0: Bonjour et bienvenue sur Nouvelle Narration, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font la création numérique. Je suis Benjamin Hoguet et ce podcast est coproduit avec le site d'information XR Must. Aujourd'hui, je vais discuter avec Julie Desmé-Weaver qui, avec sa compagnie Underground Sugar, a pris la très bonne habitude de mélanger art vivant et nouvelles technologies. Tout un univers que je connaissais bien mal, je dois bien l'avouer, mais que j'ai eu le plaisir de découvrir récemment en collaborant avec Julie et toute son équipe, alors j'ai sauté sur l'occasion de mettre Julie sur le devant de la scène. Voilà pour un petit jeu de mots sur les arts vivants. Et j'espère que ce nouvel épisode de Nouvelle Narration vous donnera de bien belles idées. Bonjour Julie Desmé-Weaver, comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi. Bah oui,
0: moi aussi, surtout que c'est le premier podcast depuis un petit moment et donc je suis ravi de pouvoir réinaugurer un peu la formule avec toi. On va d'ailleurs aujourd'hui enregistrer plusieurs choses, donc un entretien comme j'avais l'habitude de faire et puis d'autres formats podcasts. Mais déjà, on est là pour apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julie
1: Je suis euh, une femme avec plusieurs casquettes, je dirais. <rire> J'ai été interprète, euh, je suis aujourd'hui metteur en scène. Euh, J'imagine des projets qui sont euh, hybrides, qui mêlent art vivant et nouvelles technologies. Euh, donc, euh, peut-être un petit peu conceptrice. Et euh, voilà, donc je porte toutes ces casquettes et pourrais, bien sûr, avant tout écrire et raconter des histoires.
0: Est-ce que tu peux nous raconter et nous pitcher très rapidement tes trois derniers projets, pour qu'on ait un peu une idée de la diversité de ce que tu fais
1: Oui. Alors, euh, tout a un peu commencé sur des formes un peu hybrides qui mêlaient euh, toujours art vivant et euh, projection vidéo. Euh, ça a commencé avec un projet autour de Phèdre. L'idée, c'était euh, d'avoir euh, des danseurs et des comédiens réunis sur un même plateau. Et on avait des images qui étaient projetées en mapping euh, sur, euh, sur le plateau. Et je me disais, c'est dommage que ce soit les interprètes qui s'adaptent aux images et non pas les images qui, euh, qui interagissent en fonction du jeu des, des interprètes. Et c'est là que la Dami a lancé les fameuses Experience Days, où j'ai pu, euh, du coup, euh, rencontrer euh, des développeurs. Et euh, j'ai été complètement euh, bouleversée par cette rencontre entre euh, artistes et développeurs, puisque euh, tout d'un coup, il se passait des choses magiques. Et euh, voilà, donc Fedre et la dernière danse, c'est donc un projet qui a commencé à initier ce mouvement-là. Et je me suis dit, mais j'aimerais euh, faire un projet tout de suite, là, avec des développeurs, tout de suite. Et du coup, euh, j'ai eu cette idée, mais ça m'est un peu tombé dans les mains, de monter l'écume des jours, de Boris Vian et euh, j'imaginais tout de suite une adaptation pour un acteur en scène qui évoluerait au sein d'un dispositif interactif. Je suis allée taper à la porte des Boris Vian qui m'ont dit « mais euh, c'est génial puisque Boris Vian il était euh, musicien, auteur, ingénieur ». Donc il y a eu tout d'abord un spectacle, après ça a été euh, une forme immersive et euh, c'est vrai que l'année dernière on a eu l'opportunité de présenter ce projet qui est pour moi vraiment représentatif du parcours que je mène depuis quatre ans qui consiste à mêler « Art vivant et nouvelle technologie ». Je ne sais pas si ça répond complètement. Si, si,
0: ça, ça répond à, ça répond à, à ma question. Euh, dans les choses aussi, parce qu'on se connaît un petit peu, euh, que je t'ai vu faire, il euh, y a aussi euh, des spectacles pour enfants avec de la motion capture euh, en live sur la scène. Il y a aussi, euh, récemment, vous avez fait un mapping vidéo sur un fronton d'une mairie. Donc, beaucoup de choses euh, euh, de formats assez différents, pour le coup, dans ta pratique.
1: Et oui, euh, en fait, on a l'opportunité d'être accueillis en tant qu'artiste associé euh, au Campus culturel de la Marge, ce qui nous permet d'avoir un espace pour explorer plein de possibilités scéniques et autres. Et on a un cahier des charges où il faut qu'on ait des créations à proposer au public du territoire. Et c'est vrai que j'ai eu cette envie de proposer un spectacle jeune public avec un comédien qui serait équipé d'une combinaison de motion capture et qui pourrait animer en temps réel des marionnettes numériques 3D. C'était un peu risqué euh, techniquement parce qu'on savait pas vraiment euh, si euh, la motion capture en temps réel pouvait euh, supporter en fait euh, une heure de spectacle. <rire> Il s'avère que voilà, on a essayé pas mal de choses et on a trouvé euh, des jolis compromis, des jolies idées euh, justement avec des développeurs, avec euh, les régisseurs, euh, techniciens, vidéo mapping et euh, et aussi le comédien sur le plateau. Ce que j'adore avec la motion capture, c'est que l'artiste est au cœur euh, du mouvement et au cœur de, de c'est lui qui porte lui-même la, la, te la technologie. Dans Émotion, l'extraordinaire métamorphose, j'interprète quatre monstres avatars, quatre marionnettes. Et chaque marionnette est inspirée d'un animal. Je m'appelle Bidule, sans le E à la fin. Tout a commencé pour moi grâce à l'imagination d'une petite fille. On se prend au jeu. Réellement, on vit le personnage encore plus rapidement. C'est comme, c'est plus qu'un costume. Voilà, on a l'impression d'être augmenté. C'est plus qu'un marionnettiste. On a l'impression de devenir ce, ce monstre ou cet avatar. C'était hyper intéressant de, de travailler là-dessus et, euh, et surtout le, la rencontre avec les enfants. Alors là, ils sont pris par la magie. Euh je sais que quand on a fait des médiations, des rencontres avec les plus jeunes, Axel, qui est le comédien qui était équipé de la combinaison de motion Capture, était caché. Au départ, on voyait que l'avatar. Et les enfants interagissaient avec, avec cette marionnette. Et quand il sortait presque, ils ne comprenaient pas, quoi.
0: <rire> Toi, donc, euh, de ce que je comprends et de ce que je connais un petit peu, ton univers quand même de, de base, c'est plutôt les arts vivants. Euh, D'où ça vient euh, Tu as fait des études pour ça C'était un truc de famille
1: En fait. J'ai fait des études euh, un peu traditionnelles, comme tout le monde. Et puis, il euh, y a quelque chose qui s'est imposé en moi de façon très forte. Faut-il mieux vouloir la raison Faut-il mieux vouloir l'illusion Mais de façon assez euh, catégorique. Et du coup...
0: C'était des études de philo que tu as fait. Voilà. Okay. <rire> <rire> Parce que moi, je me posais pas exactement ces questions-là pendant mes études, mais ok. Donc voilà. ça s'explique.
1: Mais euh, Donc effectivement, ça me donnait vraiment le vertige, au point où je me suis dit, bon, bah je vais faire de la philo. Comme ça, au moins, je saurais quel est le vrai. Et je ferai aussi du théâtre à côté, comme ça j'aurai l'illusion, j'aurai les deux. Jusqu'à ce que je descende les escalators du centre Pompidou et il y a une grande image qui apparaît comme une révélation <rire> avec de la lumière, <rire> où il y a marqué « l'artiste est menteur, l'art est la vérité ». Et une musique… Non, ses pas vrai, pas musique <rire> Et en fait, euh, voilà, c'est une façon un peu rigolote de raconter euh, ce bouleversement, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Je suis épanouie dans… Dans, sur le plateau scénique euh, et à imaginer des projets artistiques dans lesquels on peut trouver une vérité, une vérité parmi tant d'autres. Mmh. <rire> voilà.
0: Ça marche. Et du coup, euh, après, après tes euh, études, euh, tu as directement monté euh, une compagnie. As... Comment ça s'est passé?
1: Oui, j'ai effectivement tout de suite eu envie de monter euh, ma compagnie parce que je ne me voyais pas en fait courir les castings à droite, à gauche. Et euh, voilà, je voulais vraiment être moteur en fait euh, des projets euh, à créer, à porter. Et en fait, j'ai passé peut-être euh, 10 ans enfermée dans les théâtres, quoi. Mais je veux dire, je montrais pas mes spectacles presque. Non, je l'ai montré, mais je veux dire, j'étais tout le temps sur le plateau à, à explorer, à travailler avec des artistes, euh, etc. Je, je travaillais des aventures assez folles. On est parti au Liban. Un jour, on s'est dit, euh, on, on part avec des amis qui sont sur, sur une péniche. Et on s'est dit, bah... On va jouer à Avignon, mais nous, on prend pas le train Ouigo. Nous, on prend la péniche. On part de, de Paris et, et de ville en ville, on va jouer notre spectacle jusqu'à Avignon. Ouais, des aventures complètes comme celle-là. Mais euh, je me suis très vite aperçue que si je commençais pas à remplir des dossiers ou si je commençais pas à, à sortir un peu du plateau scénique et à réfléchir à une stratégie de, de communication, de diffusion, euh, bah en fait, les projets ils seraient jamais vus. Et peut-être, c'est des moments où il y avait des petits bijoux qui sortaient de, 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 des, des travaux qu'on pouvait faire sur le plateau. Mais... Donc, on a vraiment... En 2016, j'ai dit non. Bah, en fait, euh, j'ai commencé à, à réfléchir sur, sur de nouvelles façons de créer mmh. et avec euh, en pensant en amont de la création, la production. <rire> euh,
0: le côté obscur, comme moi je l'appelle. <rire> euh, quel point commun tu as vu entre les arts de la scène et les technologies euh, numériques, immersives, etc., qui t'ont fait dire « Ah, oh, ça va bien se marier
1: ». Moi, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En fait Ce qui s'est passé, c'est que je faisais des spectacles, je les mettais en scène et je me dis oh « C'est génial, mais là, il faudrait quelque chose de magique en plus. » mmh. Et je dirais que les nouvelles technologies, elles ont apporté la magie. La vidéo, ça, ça permet de faire voler des artistes sur le plateau, enfin tout ce qu'on n'arrive pas à faire avec le vivant, ça, d'une part. Et après, moi, ce qui m'a vraiment séduite et bouleversée dans mon écriture, c'est la rencontre avec les développeurs. Leurs contraintes, et ben ça oblige à, à se réinventer soi-même aussi, à trouver d'autres solutions, d'être très euh, inventif. Et j'ai un, un souvenir très fort d'ailleurs sur l'écume des jours où euh, on n'arrivait pas trop à, à rendre ce qu'on avait écrit sur le papier. Et on était très proches hein, parce qu'on avait des, des temps de, de, de résidence assez longs où on était enfermés pendant un mois euh, ensemble à travailler, à travailler jour et nuit, à réfléchir. C'était assez grisant. Et, euh, et tout d'un coup, euh, il se passe quelque chose à l'image qu'on n'avait pas prévu, et on s'est on s'est même pas parlé quoi. On s'est dit ça marche sans parler quoi. On s'est tapé dans les mains quoi. On était tout content et euh, ouais ça c'est des moments euh, c'est des moments très forts quoi. Et, et, et tout ça au service d'une histoire. Mmh. Et c'est ça qui est assez génial. C'est moi qui suis extrêmement littéraire. Euh, bah je trouve avec des personnes scientifiques euh, une façon de raconter une histoire euh, ensemble.
0: Top. Tu as commencé un peu à parler de l'écume des jours, on va, on va y venir juste un petit peu avant pour préciser quelque chose. Euh, tu as parlé un peu de la marge. Qu'est-ce qui se passe à la marge pour vous Qu'est-ce que ça représente cette implantation
1: La marge, c'est assez complètement, fabuleusement exceptionnel en fait. Il faut savoir que l'écume des jours, euh, ça sortait en 2020, le centenaire de Boris Vian, en pleine période Covid, et toutes les dates qu'on avait euh, bah, sont un petit peu tombées à l'eau et euh, qu'on était un peu démunis, et qu'on savait pas trop ce qui allait se passer ensuite. Et on, est, on, est, on a l'Institut français qui nous a accompagnés pour euh, la saison France-Roumanie, donc on est allés jouer à 3000 km de la marge en Roumanie, le spectacle, et là, il y a un metteur en scène roumain qui dit il existe en France un endroit qui s'appelle <rire> Lieu Saint, où vous pourriez peut-être euh, jouer euh, l'écume des jours. Et euh, au retour de, 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 ce, de ce voyage, j'appelle euh, du coup Lieu Saint, mmh. et... Euh, et ils Ah, mais oui, ça a l'air hyper intéressant. Mais du coup, nous, euh, on aimerait bien avoir et le spectacle et la forme immersive. » Mais c'est pas possible. ça C'est extraordinaire. J'essaie de dire qu'il faut les deux formes côte à côte pour avoir un, une expérience complète. Et, et vous êtes les premiers à le dire. C'est fabuleux. Donc, euh, on était programmé ici. Forcément, la, la programmation était décalée à cause du Covid. Mais euh, voilà, c'était en juin 2021, je crois. Il y a eu cet appel à projet où ils voulaient accueillir... Euh, une compagnie euh, art vivant euh, au sein du campus culturel. Et on a déposé un dossier sur trois ans. Euh, donc, tout un programme de création, un programme de médiation et un programme aussi de rencontre avec les habitants. Et on a fini par être choisi Et euh, pour nous, c'est la première fois à être impliqué sur un territoire. Mmh. Et c'est assez exceptionnel, en fait, d'être accompagné euh, déjà politiquement sur une ville où le maire met l'artiste comme un, comme un phare. Mmh. Donc, il dit rêvez et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec vous. Et du coup, euh, bah, quand on nous fait confiance, on a envie d'être à la hauteur de la confiance qui est investie en nous. Et, et du coup, on n'arrête pas de bosser, quoi.
0: <rire> Donc, c'est un bon calcul de leur part. Vous bossez énormément, voilà, et effectivement. <rire> Donc, euh, pour préciser un peu, Lieu Saint, c'est euh, en région parisienne étendue. On va dire ça comme ça. Et euh, effectivement, c'est quand même trois ans Très, euh, très anticipé euh,
1: C'est assez unique. Il faut quand même avoir les épaules solides, hein, je veux dire, d'avoir l'habitude de monter des projets, d'habitude de monter des spectacles parce que ça va assez vite et qu'il faut être... Il euh, faut faire les bons choix très vite. On enfin, mmh. peut pas... Voilà, on a des petites périodes de recherche et développement qu'on qu se garde quand même, parce que c'est quand même le bonheur. <rire> mais, mais malgré tout, il faut quand même être très productif. Ouais. Mais euh, le fait d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir un espace dans lequel on peut travailler, un ouais. labo, euh, deux salles de spectacle, un bureau, euh, ça laisse aussi euh, la place à des rencontres. L'idée, ce n'est pas d'être dans un château fort et de fermer tout à clé. Au ouais. contraire, c'est d'ouvrir grand les portes et d'inviter les artistes qui veulent explorer ces nouvelles formes à nous rejoindre pour inventer des projets communs
0: Eh bien, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu dans le détail de un projet marquant. On en a un peu parlé déjà, c'est l'écume des jours. Et donc, on se retrouve après un tout petit jingle. Alors, on est toujours en compagnie de Julie Desme weaver et on va plutôt parler d'un projet marquant, donc l'écume des jours. Est-ce que tu peux nous... Pitcher le projet, comme si tu voulais nous le vendre. Même si on est tous là, tous les auditeurs et moi-même sommes désargentés probablement, <rire> mais euh, essaie de nous le vendre.
1: L'écume des jours, c'est vraiment euh, un projet, c'est quatre ans de travail qu'on a mis sur la table. Enfin, c'est un spectacle, c'est une expérience immersive et c'est euh, des médiations.
0: Et quelle était euh, l'étincelle un peu créative du projet comment ça, comment ça commence
1: Il y a cette envie de travailler sur l'œuvre. C'était l'écume des jours, de toute façon, il était hors de question que ce soit un autre livre, c'était comme ça. Je pourrais pas trop l'expliquer pourquoi, c'est quelque chose qui est arrivé sur la table, comme ça. Alors vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi Il y a cette forme spectacle qui est une adaptation pour un acteur en scène qui évolue au sein d'un dispositif interactif, donc 20 tableaux numériques. Et on a essayé de créer, avec le scénographe Alain Lagarde, des tableaux que le comédien pouvait modifier visuellement. On avait donc un acteur au sein d'une structure qui était quand même assez imposante et deux écrans pour un spectacle d'une heure, donc potentiellement un film d'une heure sur le premier écran et un film d'une heure sur le deuxième, sur le deuxième écran. Donc, on n'avait pas du tout les moyens, en fait, de réaliser euh, ce projet. Et en fait, au début, il devait y avoir qu'un spectacle. Mais comme j'arrivais pas à trouver l'argent, mmh. euh, je me suis formée pour la réalité. Euh, pour, bah, je me suis formée avec toi. <rire> je me suis formée. Euh, J'ai rencontré euh, des, des, des créateurs euh, qui travaillaient justement sur euh, sur euh, la narration interactive, la narration immersive, euh, pour la réalité virtuelle. Et je me suis dit, mais il faut que... J'amène ce projet qui est très théâtral, mais qui est un peu hybride vers, un, vers ce, ce, ce nouveau genre, <rire> qui est la réalité virtuelle. Et euh, j'avais beau déposer des dossiers à peu près partout, ils disaient « mais ça a l'air bien, mais euh, ça rentre dans aucune case en fait, c'est vraiment tellement bizarre ce que vous voulez faire et ». Euh, et tout le monde disait non en fait à ce projet, hein. jusqu'à ce que j'aille taper à la porte de l'Europe. Et à partir du moment où ils ont décidé de, de nous accompagner, eh bien les portes se sont ouvertes sur sur plein plusieurs plusieurs points. Et donc euh, l'écume des jours, c'est non seulement une écriture, mais qui s'est nourrie en même temps de tout un chemin de rencontres que j'ai pu faire euh, pour justement me former à ces nouvelles formes euh, narratives de narration. Et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein euh, donc un cylindre immersif qui fait 8 mètres de diamètre avec des écrans de 3 mètres de haut, en partenariat... Euh, le producteur, c'était donc Darkoforia et euh, en partenariat avec, euh, avec inlumine et euh, bien sûr la courrierie Borgesian qui nous accompagnait. Et du coup, je me suis retrouvée euh, avoir cette chance, c'est-à-dire que j'avais à la fois ce dispositif interactif, l'équipe qui pouvait euh, animer les interactions à l'intérieur de ce dispositif, et aussi euh, toute une équipe de cinéma qui euh, allait me, me déployer un, un studio fond vert absolument extraordinaire.
0: Donc, pour, pour bien euh, visualiser ce, ce cylindre, combien de personnes peuvent rentrer dedans euh, Qu'est-ce qui est projeté aussi sur, les, sur ces écrans, euh, donc en cylindrique, qui, qui nous entoure quand on est au centre de, de, de la structure Et quelle était l'idée finalement Qu'est-ce que tu voulais euh, projeter dans, dans, dans cet espace-là
1: Mon idée, c'était vraiment que les spectateurs, avant ou après avoir vu le spectacle, puissent aller dans un autre espace et pénétrer à l'intérieur de ce cylindre comme s'il rentrait dans la chambre de Colin, qui est donc le personnage principal de l'écume des jours. Donc pendant 15 minutes, une vingtaine de personnes sont invitées à rentrer dans ce cylindre, qui fait donc 8 mètres de diamètre avec des écrans de 3 mètres de haut. Ils sont invités à, à suivre son histoire, donc ils sont complètement immergés d'images, et ils vont pouvoir euh, explorer euh, physiquement les différentes inventions phares de Boris Vian, comme le piano cocktail. Ils vont pouvoir jouer un morceau de jazz avec la trompette de Duke Ellington. Euh, S'ils réussissent bien leur morceau de jazz, ils auront le bon cocktail, sinon ils auront un cocktail assez dégoûtant. <rire> donc c'était une façon de proposer au public de découvrir des, des, des moments du roman qui n'existent pas dans le spectacle, donc de pouvoir les explorer eux-mêmes physiquement, puisqu'il y a tout un dispositif interactif invisible, donc sans casque ni manette, qui est, euh, est développée à l'intérieur de la structure. Et euh, c'était aussi euh, qu'ils puissent repartir, euh, si possible, avec le livre en main, <rire> et qu'ils puissent se dire euh, « Ah oui, mais moi, le pianoctel, je sais, j'y ai joué mm. !» Et, euh, et d'avoir un, un souvenir sensible, en fait, euh, et physique de, de, de l'œuvre. Mm. Ah,
0: effectivement, pour moi, l'avoir fait au Grenier à sel, je crois, oui, à non c'est ça, il était. Un... Euh, tu danses pour de vrai, euh, tu gesticules des mains pour de vrai. Enfin voilà, donc il y a tout un système de détection de mouvement globalement euh, des gens qui sont dans le dans le cylindre et c'est pas un truc que tu fais. C'est pas une borne d'arcade où tu joues tout seul dans ton coin. C'est un truc euh, vraiment collectif. Donc euh, donc voilà, j'apportais ma petite <rire> euh, mon petit retour d'expérience, mais effectivement c'est euh, es, es vraiment dans un univers qui est euh, euh, aussi délirant que ce qu'on enfin délirant. Oui, si un peu délirant quand même qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre vu, le, vu, le, vu le, le sujet
1: Oui, mais c'était vraiment un travail qu'on a fait main dans la main avec Nicole Bertholdt, qui est directrice et mandataire pour l'œuvre et le patrimoine de Boris Vian, euh, qui m'a vraiment accompagnée dans l'adaptation de l'œuvre. L'idée, c'était quand même de toucher le moins possible à l'écriture de Vian, bien entendu, mmh. si ce n'est qu'à un moment donné, j'étais quand même confrontée au fait qu'il y a une interactivité, que si on ne l'explique pas, on ne la comprend pas. Donc, j'essayais le plus possible sous son regard mmh. Euh, de, de voir être dans le respect de l'écriture de, de viande. Mais oui, ce projet, euh, ce projet, c'est vraiment un projet comme je disais, euh, du cœur, quoi. C'est-à-dire que c'est absolument formidable l'énergie qui a pu être impliquée et de la, du côté de de la cuirerie et du côté euh, des partenaires euh, qui ont accompagné le projet. J'ai l'impression que ils se sont dit, ok, c'est un projet hors norme, mais euh, petit à petit, on va faire un, un tapis rouge pour qu'il puisse exister. Et c'est vrai que c'est en novembre 2022 qu'on a pu présenter les trois formes côte à côte, à savoir le spectacle, l'expérience immersive, euh, des médiations, mmh. puisque l'idée, en fait, euh, c'est d'accompagner euh, la découverte de l'œuvre, mais aussi pour les plus jeunes. Donc ouais, c'est un projet dans lequel euh, on, on a créé un, un, un spectacle mais, et une œuvre immersive, mais aussi dans lequel je me suis euh, découverte, en fait, euh, mmh. dans, dans une nouvelle forme d'écriture.
0: Donc si j'ai bien compris, il y a eu d'abord le spectacle, puis l'expérience immersive. Comment vous y êtes pris pour le fabriquer Est-ce que c'était euh, « on n'a pas le temps, on fait tout d'un coup, on verra bien » Est-ce que vous avez quand même pris le temps de faire des prototypes, de tester un certain nombre de choses Comment ça s'est euh, organisé un peu cette fabrication de, de deux œuvres, pour le coup, qui sont un genre nouveau pour toi à ce moment-là
1: De deux façons différentes. Le spectacle, euh, en fait, c'est comme si j'avais des morceaux de puzzle un peu euh, dispatchés partout. Du coup, effectivement, quand tu es sur le plateau scénique, tu croises les doigts pour que pourvu que ton puzzle fonctionne <rire> Donc ouais, ça, c'était un peu angoissant quand même. Hein. Je reconnais, il euh, y a des nuits où je ne dormais pas quand même. <rire> euh, parce que tu sais pas si tout va matcher comme tu veux. Et, et quand ça match, tu es hyper heureux. Mais bon, des fois, c'était un peu... Il un peu, y avait des choses à améliorer. Et puis, c'est vrai que euh, moi, j'avais l'habitude de travailler avec le vivant, beaucoup mmh. sur le plateau ou la technique sur le plateau. Et là, il y a quand même un énorme travail à faire en amont. Il y a des allers-retours. Euh, voilà, ça prend énormément de temps. Je pense que la personne qui a le plus souffert, c'est le comédien. Mmh. Le comédien sur le, le spectacle, je pense que, bah, si je le sais, hein, il a tellement été euh, dépité euh, d'attendre des heures et des heures de pouvoir jouer que, qu'il s'est command... il a commencé à se former pour la technique, <rire> qu'il a commencé à se former sur les, sur des nouveaux logiciels pour comprendre ce qui se passait quand lui n'agissait pas, quoi. Parce
0: que les, les difficultés, c'était quoi? C'était de synchroniser euh, ce qui était projeté dans les, sur les écrans en vidéo ah, avec le, son, 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 mouvement à lui, ses C'est ça, c'est de
1: synchroniser, de lancer tel effet au moment où il fait ça, euh, mmh. d'intégrer euh, ses gestes dans telle ou telle image. Euh, c'était, c'était tout ça qui était assez compliqué. Euh, hein, c'était un travail minutieux. Euh, mmh. Je pense que à refaire, j'anticiperai je, je, beaucoup plus en amont encore euh, la partition mmh. pour faire en sorte que le comédien ne craque pas. Mmh. Euh, en plus, il était enfermé. Il faut dire qu'il <rire> était enfermé dans cette structure avec les deux miroirs à court à jardin, les écrans devant lui, derrière lui. Il devait sentir extrêmement seul. Quoi. Mmh. En fait, euh, voilà, il hein, y a beaucoup de choses qu'on a dû. Bah, on a dû créer une maquette, celle que tu peux voir derrière toi, ouais. euh, où on a reconstitué complètement à, à échelle euh, le projet pour pour essayer de gagner du temps et, et de faire notre de, de travailler en en petit avec un petit vidéoprojecteur tout, un petit euh, comédien <rire> tout est petit et, euh, et on a essayé de refaire le spectacle comme ça pour essayer de gagner un peu de temps parce qu'on n'avait pas de salle qui pouvait nous mmh. accueillir le 104 nous a accueilli quand même mais euh, mais il nous fallait plus de temps encore ouais. surtout que c'était un des, de mes premiers projets quoi et après euh, l'expérience immersive c'était plus compliqué parce que euh, c'était pas plus compliqué c'était plus long euh, mmh. parce que déjà il fallait que je, je je, je, je prenne bien conscience de, des interactions qu'on voulait faire faire au public. Et comme le public, c'est pas un comédien, on peut pas lui dire tu feras ça. Donc euh, du coup, euh, il faut aller vraiment anticiper. Euh, est-ce que le public va pouvoir comprendre, etc. Donc on a fait pas mal de tests, mais on n'est pas tellement passé par euh, la case prototype finalement. On s'est trouvé un peu dans des situations avec les développeurs enfermés, comme je disais tout à l'heure, un mois par ci, un mois par là, et on a avancé vraiment euh, main dans la main. Euh. C'est vrai qu'on m'a posé une fois la question euh, est-ce que le projet ressemblait à ce que tu avais imaginé au début pour l'expérience immersive, mmh. j'ai dit en toute honnêteté, euh, je ne sais pas trop à quoi ça allait <rire> ressembler au début ni à la fin. En fait, mmh. c'est des choses qui se sont construites. Euh, c'est pas des projets qu'on fait seul. Hein. C'est des projets qui se travaillent euh, de façon horizontale avec toutes les personnes qui sont impliquées. Et je pense qu'un projet qui, qui est réussi, c'est un projet que tous les participants se sont appropriés.
0: Mmh. Est-ce avec le, le recul, il euh, y a des choses que tu aurais fait différemment?
1: Il y a quand même quelque chose qui est un peu fou et je pense que je le ferai pas pour mes autres projets. C'est que j'ai toujours cru, mais vraiment de façon très honnête, j'ai toujours cru que ça allait se faire. Mmh. Et j'en étais tellement convaincue que des fois je me lançais, je dis, ça va se faire, de toute façon, ça va se faire. Et j'aurais pu tout, m... j'aurais pu m'écraser parce que je veux dire, je m'engageais sur des choses en disant je vais le faire, je vais le faire, ça marchera. Mmh. Et finalement, ça s'est fait, mais des fois j'avais pas l'argent, en fait. <rire> non, mais c'est vrai, des fois j'avais pas l'argent et par magie, il y a quelqu'un qui disait oui, ok. La cohérie borésien qui a aidé, Paloma Productions qui a aidé à un moment donné, Darkoferia qui est arrivé après, l'Europe. Finalement, il euh, y a eu des petits des, des sous qui arrivaient finalement. Mais je sais pas, je devais être désespérée. Les gens quand ils me voyaient, ils disaient mais. Et puis et puis toute l'équipe de cinéma, euh, les films du Marigot euh, qui ont accompagné le projet. Enfin, c'était ce projet, il a été long. Mais vraiment, euh, je pense que je ne pouvais pas baisser les bras parce qu'il y avait trop de gens qui m'avaient fait confiance en mmh. fait à un moment donné et que c'était devenu leur projet et que je, il fallait qu'on qu qu l'aboutisse. Donc non, c'est vraiment un grand bonheur ce, ce, ce projet.
0: En quoi ce, ce l'écume des jours a influencé les projets suivants que tu as pu faire Est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées en termes de manière de faire, en termes de, de réflexes, en termes d'énergie
1: Je pense que je suis très attachée à, à ce mix, à cette hybridité en fait entre art vivant et nouvelle technologie. Dans ma façon de faire, c'est difficile parce que je crois, c'est un peu tôt encore, j'ai pas fait beaucoup d'œuvres immersives, mais je dirais que chaque histoire doit avoir sa technologie propre. Mmh. Donc, euh, on trouve une interaction qui est en lien avec l'histoire qu'on veut raconter. Donc, euh, je peux pas tellement m'inspirer euh, de ce qu'on a pu développer sur d'autres choses parce que, parce que déjà, je suis dans l'excitation de découvrir de nouvelles euh, possibilités. Euh, là, par exemple, on a commencé à travailler avec la motion capture. Euh, je trouve que c'est assez extraordinaire par rapport au, au corps vivant du comédien et de l'artiste. Parce que, comme je disais, c'est lui qui est, qui est porteur de, de toute la technologie sur son dos. Du coup, il a toujours l'impression de ne pas être en attente. Oui. C'est lui qu'on attend pour pouvoir enclencher toute la technique. Donc ça, c'est assez séduisant. Je pense que maintenant, je suis nourrie quand même de ces expériences dans mon écriture. Quand je réfléchis à un projet ou à une adaptation, je réfléchis tout de suite à l'interaction qu'on pourrait avoir autour de, de l'œuvre. C'est sûr que maintenant, je ne me vois pas faire que du vivant.
0: Hmm.
1: J'ai toujours envie que ce soit prolongé, hmm. quelque chose qui, qui, qui amplifie une intention.
0: Tu as chopé le virus. Ouais. ouais. <rire> bon, je vois qu'on arrive un peu au bout de, de, notre, de notre temps et il faut, te, faut que je te libère. Euh, Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de. Julie et de Underground Sugar dans les dans les temps qui viennent. Est-ce que tu veux nous teaser un peu des, des choses en cours
1: Donc on a le spectacle émotion euh, extraordinaire métamorphose qui devrait euh, partir, je l'espère, en tournée. Enfin tu vois qu'il existe aux, aux yeux de tous bientôt mm -hmm. j'espère.
0: Ça c'est le spectacle jeune public avec la un comédien avec la, qui fait de la motion capture voilà. dont on a parlé tout à l'heure.
1: Euh, on a un projet euh, imaginé avec euh, Chiqui Boom Productions Small Creative, euh, qui est un projet extrêmement ambitieux, euh, qui euh, va être présenté euh, au Théâtre National de Chaillot euh, en juin, euh, entrée dans la danse. Et après... Euh euh, envie envie de rencontrer les publics surtout en fait j'ai envie euh, d'écrire encore de proposer des nouvelles formes de regarder ici j'ai l'opportunité justement de présenter les œuvres de voir les réactions de voir ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas ce que les gens attendent ce que les gens n'attendent pas je sais pas ce qu'ils attendent pas mais <rire> mais ce qui voilà quand ça leur plaît quand ça leur plaît pas c'est ces rencontres là qui sont quand même euh, euh, enthousiasmantes et, et c'est vraiment la chance qu'on a ici au campus culturel de la marche et de pouvoir rencontrer les publics de façon euh, quotidienne
0: Super. Bon, ben, on va suivre tout ça avec attention. On en partagera encore un petit peu plus dans euh, d'autres podcasts euh, en ta compagnie. Et d'ici là, ben, je te dis merci beaucoup pour ton temps, Julie, et à très vite.
1: Merci Benjamin.
0: Pour ne jamais rater un épisode de Nouvelle Narration, suivez-nous bien sûr sur votre application de podcast préférée, et si l'envie vous prenez de nous laisser une note, un commentaire ou de partager le podcast sur vos réseaux, c'est promis, on ne vous en voudra pas. A très bientôt pour un prochain épisode de Nouvelle Narration.